Hvordan står det til med økonomien din om dagen, Mari? Um, altså, det går helt grejt, tror jeg. Det er ingen uh, inkassovarsler, men uh, ingen leilighetskjøp i sikte heller. Men har du planlagt pensionen da? Den har jeg ikke tenkt på enda. Typisk damer, altså. Er det typisk damer att ha dårlig økonomi, Susanne? Nej, det er jo på ingen måte typisk for norske kvinner i hvert fall. Men det er noen økonomiske forskjeller mellom kvinner og män. Internationalt for eksempel er det langt flere kvinner än män bland de som er virkelig fattige. Og det er også forskjeller i Norge, og mye av det er knyttet til arbeid og lønn, faktisk. Ja, um, hvordan det? Jo, akkurat hvordan det hänger sammen skal vi spørre gjestene våre om i dag. Julie Lödrup, hun är er nämligen förstesekreterär i LO och har därför god översikt över arbetsliv och ekonomi och vad som påverkar kvinnor och män forskligt. Mm. Ja, så hun och Sara Kols som är er samhällsekonom, de kan fortälla oss lite om vad det er som gör att det är er en gap mellan kvinnor och män sin ekonomi. Det kan ju bland annat ha med det att kvinnor får barn och göra, det är er ganska oekonomiskt hört. Ja, det er jo det, for da kan du jo ikke jobbe og skape vekst. Men hvorfor er det egentlig sånn? Jeg tror kanskje det er kapitalismen. Ja, kanskje det. Vi har i hvert fall invitert sociolog Helene Årsett. Hun kan fortelle oss hvorfor feminisme og antikapitalisme burde henge tett sammen. Ja, for feminisme det handler om mange ting. Og av og til så er det det private og de personlige erfaringene som er viktig å få diskutert. Men Helene, hun vil se på et mer strukturelt nivå. Litt feministisk kapitalismekritikk, rett og slett. Men før det igen, så skal vi snakke om lønn, pension og skatt. Penger, rett og slett. Det skal vi. Og hvis du var i tvil, så hører du på kjønnsavdelingen med Mari Lilleslotten og Susanne Dietrichsson. Og vi er klar for en liten time om økonomi og likestilling. Du hører på kjønnsavdelingen. Ja, da kan vi si velkommen til Sara Kols og Julie Ledrup. Hej til dere. Hej, hej, hej. Med da en samfundsøkonom og en fagforeningspamp med oss, så håber vi, at vi kan finde svar på nogle av de spørgsmål, vi har om økonomi og likestilling. Ja, vi tænkte at starte med det, vi ved, nemlig at kvinder generelt tjener mindre end mænd. Sara, hvad kan forklare de forskellene? Ja, vi må vel dele op der I, I i to kanske huvudgrunder till att kvinnor har lavere intäkt, hvis vi snakker om det som allra först. En män och det ena är er att de i snitt jobbar mindre och så är er det andra att de har lavere timelön i snitt også. Så de både jobbar mindre sån på aggregerat nivå och de blir mindre betalt för de timmarna som de jobbar Så det handlar ikke om att de blir lönnet forskjellig? När man går helt in på de samma stillingarna Så i norska data så, så finner man ikke så store forskjeller. Men nu er det norske lønnssystemet, det er jo gjerne sånn at lønn er likstilling. Så um, det gjør det litt vanskelig å påpeke den type eventuelt lønnsdiskriminering i norske data. Da, fordi vi vet ikke helt vad som ligger bak at de har ulike stillinger. Men det er ikke sånn at uh, når man går helt in på det aller, aller innerste nivå, så er det ikke sånn at uh, kvinner og menn i samme stilling tjener ulikt fordi stillingen, det følger jo noen lønnstrinn med den stillingen. Statistikken sier vel at i det private næringslivet på toppplanet, 
så kan mm. ju kvinnor och män i ja, det er samma stillingarna. Ja, bland toppledarna så är er det är er det skillnader. Eh, ja, det är er det, men så kan man säkert diskutera. Det är er säkert alltid allt någon skillnader också på de typen av bedrifter som kvinnor och män leder. Mm. Men här här är er det ganska stora lönsskillnader helt i toppen av lönshierarkiet. Och vad kommer det, tror du? För att svara mer precis så vet jag hur mycket som är er igen när man tar ut branschen och känner till en webbdriftna. Och så är er det liksom någon som prövar sig med teorier om evne till förhandling, risk och vilja, men också kanske arbetstid då. Mm. Men ja, var är er det man tjänar mest och var är er man tjänar minst? Vad har det med könsskillnader i lönerna? Det är er i fall så att lönsspridningen är er i offentlig sektor så att de verkligt höga löningarna finner du i mindre grad i offentlig sektor. Och så är er det också så att en del kvinnor jobbar i offentlig sektor. Så tror jag också där er så att en del omsorgsyrker har generellt lavere löningar för samma omtrent längde på utbildningen än yrker i andra branscher. Och där är er det också typisk flera kvinnor som jobbar i de omsorgsyrkena än där er män. Mm, Men vad tänker du om det, Julia? Ja, det är er ju som Sara säger att det är er ju hur alltså är som står för väldigt mycket av mangeln på likelön i Norge. Det handlar där både om offentlig och privat sektor. Det är er ju chansen att få väldigt hög lön är er mycket större i privat sektor, men också vilka yrker man har. Tidigare var det så att män så hade högre kompetens genomsnittligt men att de hade högre utbildning än kvinnor och också flera års arbetserfaring. Den skillnaden är er ju i praxis jämnat ut. så nu är er kvinnor och män lika kompetenta, men män tjänar framdeles mer för de de jobbar andra städer än kvinnor och de är er kompetenta på andra områder än kvinnor som lönestålare. Men vad med omsorgsuppgifter utanför arbetslivet? Är er det inte slik att kvinnor tar fler av de och på vilken måte präger det intäkt? ja, det präger också intäkterna. Det är er väl så att lite över halvparten av lönsskillnaden kan förklaras via det könsdelade arbetsmarknaden, men där är er det ju nästan halvparten som förklaras av andra ting. Om man säger att kvinnors lönsutveckling stoppar upp mens de får barn. så det lönar sig inte för kvinnor att få barn sånsett men man kan säga si att män faktiskt får högre lönsutveckling när de får barn. Det är er nog inte så att män får högre lön för de de får barn, men i de åren hvor man typiskt får barn så blir ju de äldre får mer mer erfaring och i motsats kvinnor då så blir det inte barnen en hindring för att få högre lön. Det är er nog flera grunder till att det är er sån både det att det är er flera kvinnor jobber deltid, og i tillegg til at det selvfølgelig fører til lavere inntekt fordi man jobber færre timer, er nok også sjansen for att få kompetansehevende tiltak og andre ting som gör at lønnen kan øke så lenge du er i, blir mindre hvis man jobber deltid, og så hvis man er ute i permisjon i lengre perioder. Sara, du nikker anerkjennende til Julie sin forklaring. Høres dette kjent ut fra forskningen din også? Ja, det gör det. Vi, det er i hvert fall veldig tydelig at kvinner, igjen, dette er jo da alt sammen i snitt da, men at kvinner, kvinner jobber mindre efter at de får barn, og de jobber mindre jo flere barn de har, 
eh, gärna eller i en längre period då för då har man ju små barn längre. Eh, men det är inte är den samma det är er den samma virkningen på mäns arbetstillbud och så vet vi också att eh, at, så det er da hvor mye de jobber, så ser vi også at det går ut over timelønna, og at det påvirker hvor de jobber. Hvis du jobber mindre, enten fordi du er hjemmeværende i en periode i permisjon, eller jobber deltid, så, så er muligens utsiktene til forfremmelse lavere. I tillegg til at de også da søker sig over I, I jobber som kanskje har andre goder enn høy lønn, som fleksibel arbeidstid og stabilitet og jobbsikkerhet. Ja, så det är er flera ting som förklarar detta och vi har faktiskt inte sagt alltså vad som faktiskt är er lönsskillnaden. Ekonomen vill du tala och si det, eller är er det? Det är er 86 procent omtrent. Jo, 88 ja. var väl det tal jag fick. Ja. Mm. 88. Det är er alltså så många procent av mäns lön kvinnor tjänar. När du jobbar heltid. Ja. Kvinnor har ju reellt sett en mindre andel av mäns intäkt och tänder cirka 2/3 av det män gör. Och det är er självklart rätt och rimligt att man i tjänar mindre intäkt när man jobbar deltid den heltid. Men det för ju till en ekonomisk skevhet da, i befolkningen där kvinnor är er mindre ekonomisk fri än det män är. Er. Men varför är er det så att kvinnor väljer yrker som är er präglat av mycket deltid? Vet vi nog om det? Jag tror inte de välger de yrkena för de där hela tiden. Jag huskar dessvärre inte talet. men jag hörte ledarna i sjukvårdsförbundet i en debatt tidigare år se si att de allra flesta som går och utanför att bli sjuksköterska ser för sig jobba heltid. men så kommer kommer vardagen och då är er det nog ett ganska komplext bild på varför man ändrar upp med att jobba deltid. Vi prøver att gå bort fra att med å snakke om ufrivillig og frivillig deltid, fordi at hva skal jeg si, ren ufrivillig deltid og ren frivillig deltid gäller forholdsvis få, eller snakke om en deltidskultur. Så er en blandning av personlige valg, at man ønsker att tilbringe mer tid med familien. Det er vanskelig få hverdagen til å gå upp med små barn hvis begge foreldrene jobber heltid, men også kulturen på arbetsplatsen att komplexa turnusordningar som är er oförutsägbara kan göra det vanskligare att jobba heltid på någon arbetsplatser som är er typiskt kvinnodominerat i omsorgssektorn är er det nästan ingen som jobbar heltid så att det är er som det rare att göra är er att jobba heltid och för en del igen i i typiskt kvinnodominerat omsorgsyrker så är er också jobben rätt och sätt så tunga att kvinnor särskilt när de är er mot slutet av arbetslivet inte orkar och jobba heltid. Eh när de då jobbar deltid i stedet för att för exempel bli delvis uføretrygdet, så betyder det att det blir en slags privatiserat uføretrygd, att de tar hela den ekonomiska kostnaden ved att det inte är er fysiskt ståndligt på heltid i dyrkarna. Ja, nu har vi ju snackat lite om detta med kvinnor och män och fördelning av försörjningsansvar och hvordan det måtte spiller in på intäkt men vad med andra ting för exempel etnisk bakgrund eller klassbakgrund hvordan spiller det in på ekonomin klassbakgrund har i hvert fall stor inflytelse på om man jobbar deltid eller ikke. hvis man ser på om kvinnor eller män jobbar mest deltid så är er det ett väldigt klart bild av att det är er kvinnor hvis man ser på statistiken en gång till och kontrollerar för utdanning så är er det i överväldigande stor grad kvinnor som enten är er ufaglärda 
eller har eh, fagbrev och inte högre utbildning efter vidaregående. Men de flesta kvinnor med högre utbildning jobbar ju heltid i samma utsträckning som män. Så är er det inte sån underkommunicerat klassperspektiv på hela deltidsproblematiken. Mm. Men det er fortsatt en en överväldigande mycket högre grad av deltid bland kvinnor än bland män. Det är er det. Mm. Mm. Så känns alltså könsdimension är er den starkaste men klassdimensionen är er nästan lika stark. Ja. Mm, det har vi i vart fall slått det ganska grundligt fast att det är er inkomstskillnader mellan män och kvinnor och att det är er flera grunder till det. Men så är er det ju konsekvenserna för alltså, hvis vi ska snacka inför den familjerammen eller parförhållrammen då så är er det ju så farligt att tjäna dåligt hvis du har en man som tjänar väldigt bra. Men men vad slags konsekvenser får lönsskillnader? eller inkomstskillnader där mellan kvinnor och män för exempel vid skilsmisse eller när man går över i pensionisttillvälsen eller hvis någon dör alltså vad slags konsekvenser kan detta ha det den största största konsekvensen som de flesta märker mest är er nog detta med pension för jag tänker att vi må ju tilltro folk ska kunna ta rationella valg över egna liv här och nu och hvis kvinnor välger att jobba deltid så har de De vet jo at de kommer til å tjene hver måned med deltidsstillingen, og, og tar jo da et valg på at de synes den ekstra eh, tiden de får med familien, for eksempel, er verdt inntektstapet. Problemet er at pensjonssystemet er så komplekst, og så så langt borte, at det er nesten umulig å ta rasjonelle valg eh, i dag, eh, for hvilken pension du kommer til å få om, si, eh, 30 år. En ting er at det er langt borte, og mange nok ikke prøver heller, men om man skulle prøve, så er det nesten umulig å få et fasetsvar på det endre, pensjonssystemet som endrer sig hele tiden, der det er vanskelig for de fleste å si, kom jeg til å pensjonere meg når jeg er 65 eller 67. Altså, man klarer bare ikke å beregne det. Eh, men det eh, nok veldig mange kvinner merker, særlig etter samlivsbrudd, når de blir eh, pensjonister, er at de taper veldig mye på at de har jobbet deltid, på at de har varit hjemme med barn i längre perioder, og også for noen at de har valgt yrker eller sektorer da, hvor de tjente mindre än det, det de kunne gjort. Så her tror jeg vi trenger en, en økonomisk frigjøring av pensjonerte kvinner, men dessverre så er jo de valgene som gjorde at de nå får dårlig pension tatt for veldig länge siden og, og lite gjøre noe med. En ramme som samfunnet vårt jobbe litt med. Om dagen er det med pappapermisjon. Hvordan påvirker det det bildet som vi ser nå? Da de innførte fedrekvoten, så gjorde det da eh, mulig for forskerne å sammenligne familier som ellers var helt like, men som skilte sig med om, etter, etter om barn var født rett før eller rett etter innføringen. Og da de som fick barn rätt efter den införingen av fäderkvoten hade då i de familjerna så var det då väldigt många fler fäder som, som tog pappaperm. Om man sammanligner dessa familjer så ser man liksom en sån explosion i i likestilling målt i arbetstid hos hos mor och far på lång sikt. men det finns studier som visar en ökt likestilling av arbetsfördelningen hemma som följd av av pappaperm att både de vuxna och barna i huset har en jevnere kjønnsfordeling av hus, husarbeid da, eh, som ett resultat av denne pappapermen. Og så må det jo si som disse studiene at de, eh, de kan da bare sammenligne eh, familier som tog permisjon med familier som ikke tog permisjon, men vad hela hele eh, institutionen fedrekvote og pappaperm har gjort med arbeidsgivernes forventninger til män och kvinnor 
och egentligen män och kvinnors förväntningar till sig själv och vad slags involvering de ska ha i barna den där kan det ju vara många virkningar som man inte finner med bara sammanligna de familjen för det är er då effekter som man ser mer på lång sikt där som där er så att en arbetsgiver vurderer en kvinnlig arbetssöker mindre positivt för det är en är i begynnelsen av 30 år eller hon regner med att hon ska ut i permission i lång tid så kan ju det är klart att det att ändra på permissionen vill ju också påverka de förväntningarna till arbetsgivarna. För jag läste någon forskning här förleden eller intervjuat en forsker och de snackade om att när kvinnor var länge borta i permission så fick de reducerat humankapital som var ett nytt ord för mig. men vad betyder egentligen det? Det är er ju bara ett ord för den kompetensen du har alltså i att man brukar kapital så är er det ett land som lönar sig då något som kastar av sig men det är er en typ av kapital som inte är er knyttat upp till fysiska ting men som med, med dig som person da. så ofta så brukar man utbildning som ett sånt exempel på humankapital tanken är er liksom att ju mindre du arbetar om det nu är er deltid eller att du har utlängd perioder ju mindre ackumulerar du av de, den kompetensen du tränger för att utföra jobben din och Och det vill också synes på lönna dig, hvis man tror att det är er som att produktiviteten din spärras i lönna dig. Den effekten är er nog också särskilt stor bland selvstændige näringsdrivande eller frilansere, där det kan ju ses på som en enormt riskoprojekt att ha någon särskild permission i det hela tatt både för män och kvinnor, men vi vet att det är er vanskligare för kvinnor att hoppa över den permission hvis de får barn än det det syns att vara för någon män för att då har man ju gärna uppdragsgivare som hvis du går till permission må ge dig det uppdraget vidare till någon andra och hvis de syns nya nya uppdragssakern gör en god jobb så är er det ikke noen spesiell grund att gå tillbaka till dig när du kommer tillbaka fra permissionen du kan ha sett miste kunder för gott så det är er ju eh att vara så näringsdrivande för bägge kön men kvinnor är er mycket mer sårbara både för att med födselpermission sjukdom och og också syke barn som det typiskt inte finns någon goda lösningar för eh visst du är er näringsdrivande. Ja, för när vi är er inne på detta med arbetsvärn då, vilken roll spelar arbetsmiljölagen för likställning i Norge egentligen? Arbetsmiljölagen är er ju själva grundstenen i norsk arbetsliv sammen med fagorganisering och gör att man har ett mycket mer regulerat arbetsliv i Norge än i väldigt många andra land och det är er bra för bägge kön men sedan kvinnor är er en mest utsatt position på grund av omsorgsuppgifter och i tillägg stort sett har en mindre trygg tillknytning till arbetslivet än män så är er det särskilt viktigt för kvinnor höger FRP regeringen ändrade ju reglerna om midlertidig anställning för tre år sedan och gjorde det lättare att anställa medeltidig och det är er ju långt fler kvinnor som jobbar medeltidig än män så där är er ju särskilt skummel för kvinnors tillknytning till arbetslivet det är er också många andra uttrygga tillknytningsformer till arbetslivet som blir vanligare och vanligare som speciellt rammar kvinnor för exempel att det här med vara ringevikarer eller jobba på nulltimmerskontrakter som jag vet att teorin är er ansatt men du vet aldrig hur mycket du ska jobba och du vet aldrig hur mycket lön som kommer in på konto. Om vi tänker på detta här med att kvinnor är er 
dåligare ekonomisk stilt än män eller vilka råd kan vi ta med oss för att bli mer likestilt ekonomisk? Ja, så jag tänker att uh, livet är er ju mer en ekonomi. och uh, man där er är ju att dålig ekonomisk valg för pensionen din och vara länge hemma med barn, men du kan ju uh, många vill ju följa att det är er värt det uh, likväl. Uh, så jag menar man ska inte dra för många sån moralske dommer över folks privatliv och de valgene de tar där. Jag tänker att det första och främst måste lägga till rätta för att de valgene man tar faktiskt är er individuella valg baserat på vad man faktiskt önskar göra med livet sitt och inte är er ett resultat av att det är er omöjligt att få en heltidsstilling som fungerar på det lokala sjukhemmet eller att mannen inte tar ut permission enten för han menar det är er lite manligt att vara hemma med barn eller för att arbetslösen han så det jättevanskt att ta ut permission även om man önskar det som ju vi också vet är er tillfälle på en del mansdominerade arbetsplatser. Mm. Det blir ofta så när man snakker om ekonomiska skillnader och sånt som vi har gjort idag att man snakker om det som sker inom ett förhåll eller i en familj så blir jag lite nyfiken för det är er ju sånt alla er småbarns eller tiden och hvis det är er sånt som SSB säger att nästan 70 % lever i samliv så betyder det att över 30 % inte gör det. Ehm gruppen kvinnor och inom gruppen män alltså de som är er fedre versus de som inte är er fedre, de som är er mödrar versus de som inte är er, er mödrar är er någon skillnad där? ja altså, för det första så är er det ju väldigt många fler män än kvinnor som får bli barnlösa genom mm. livet för någon män får barn flera gånger då. Og det som kännetecknar eller som också skiljer de två grupperna i vart fall historia med lite längre tillbaka i tid hvis vi ser på de sista 20 åren är er att att kvinnor utan barn ikke nødvendigvis gör det dåligare i i yrkeslivet mens män utan barn det är er ofta ofta män som gör det dåligt i yrkeslivet då Og det är er också nog av den grund till att man till att man av och till och det är er efter min mening lite felaktigt då menar att mäns löner ökar som följd av få barn mens kvinnor så så går det ned men det är er ju också de män med högre löner som får barn där er, om det är er de som blir valgt eller om det är er de som väljer det är er ju så lätt för oss att se si. men det er, men den levekårsskillnaden efter om du har barn eller inte så vitt jag förstår är er, är er i negativ riktning för männen för kvinnor då. Mm. det är er liksom en, en mer selekterad grupp män som vi flera säger. Men detta med att inte ha möjlighet att köpa sig bolig om du är er, eh, enslig försörjare eller om du i för sig är er enslig men inte försörjare är er också ett ekonomiskt likställningsproblem och så att så många fler kvinnor är er medlemmar i ansatt än män då vet man att det är er mycket vanskare att få sig eh, bolån och och man kan ju önska sig att boligen bara ska vara ett bo men så som norska ekonomin fungerar är er ju boligen minst ett det långsiktiga investeringsobjektet som normen har och det att kvinnor ikke får köpt i lika stor grad eller får köpt senare än män vill också göra att de havner lite bak på män som grupp. Mm, det är er en av de mest effektiva måten att tjäna pengar på är att sälja Mm. Tips till alla. <laughs> Har du ett råd för ett 
samfunnsøkonomisk perspektiv. Jeg er helt enig med Julia, at vi må jo vite at disse frie og rasjonelle valgene skjer innenfor rammer som tillater hele spektret av valgmuligheter. Da. Men utover det så tenker jeg at folk må bare passe på å ha det bra. Det er et fint råd fra en samfunnsøkonom. <laughs> ja, alle må ha det bra, fagorganisere sig og velge riktig jobb og jobb nok. Men da tror jeg vi kan si takk ja, til dere, Julie og Sara, for at dere kom. Takk for at du ble invitert. Da vet du det, Marie. Ikke for barn og jobb på, så blir du enda rikere enn mennene der ute. Ja, god plan. Men må alt handle om penger hele tiden, da? Altså, man skal jo ha tid til å bruke opp alle pengene sine også. Det er sant, og det er jo en kjempeutfordring for de aller fleste, kan jeg tenke mig. Men når det gjelder spørsmålet om alt må handle om penger hele tiden, så tror jeg vi kan finne noen feminister som absolut mener nej. Mm. Ja, for nu skal vi snakke litt mer om det. Det er jo mange former for feminisme, som vi vet. Hvis du spør... Cheryl Sandberg för exempel så menar ju hon att kvinnor ska lean in och bli lika god som män på lede och klara sig i den eh, vanskelige businessvärlden. Men mm. andra än menar att det är er bättre att lean out och heller kritisera hela den kapitalistiska logiken för det den gör med samhället och måten vi lever livet och på. Och Helena Åslet, hon är er professor i sociologi vid Center för tvärfaglig könsforskning vid universitetet här i Oslo. Hon har bland annat forskat på hur likestilt det är er hemma hos finanseliten. Och så är er hon redaktör för tidskrift för könsforskning. Nu ska jag höra med henne om det är er så att feminismen och kapitalismen egentligen kan gå hand i hand. Tema i dag er jo økonomi og likestilling, og nu har vi fått besök av kjønnsforsker Helene Årslett. Velkommen hit. Takk skal du ha. Og eh, først så lurer jeg på, eh, vi har jo snakket om økonomiske forskjeller mellom kvinner og menn, og da tänker jeg, vad er det kjønnsforskningen sier om disse forskjellene? Ja, det har varit ett uh, väldigt stort tema helt siden könsforskningens begynnelse. Faktiskt var det det könsforskningen var mest upptatt av i begynnelsen. Det var detta förhållande mellan kvinnors och mäns arbete. För då könsforskningen startet, så var ju det samtidigt med att kvinnor på något bröt med den så kallade husmorfamiljen och gick ut i arbetslivet. Och då var det väldigt mycket intresse för förhållandet mellan mäns och kvinnors arbete och inte minst förhållandet mellan lönat och olönat arbete var då väldigt centralt i könsforskningen. Det är er kanske lite sån ekonomistisk språk i våra öron idag, men den gången var man ju väldigt inspirerad av marxistisk teori som som så på liksom arbete som på något det väsentliga i samhällslivet liksom produktion de kallade det också produktion och reproduktion som var väldigt sån viktig begreppsskille i i den första feministiska teorin och då det man var upptatt av då det var att det kapitalistiska samfunnet det var baserat på produktion och lönsarbete och där var det då män som som deltog och så var det väldigt mycket arbete som blev regnet som produktion, men som samtidigt var nödvändig arbete för att samhället skulle gå runt. Och det blev kallt för reproduktion då, och det var liksom det kvinnorna 
stod for. Og jeg, jeg tenker at det er ikke blitt noe mindre aktuelt i dag eh, enn det var den gang, selv om kvinner nå i hovedsak i den norske sammenhengen så jobber jo alle fleste kvinner, altså nu er det vel 80 procent av mødre som er i arbetslivet i Norge, men de tjener mindre og de har lavere positioner og det er et klart kjønnsskille i arbetslivet og mellom, fortsatt mellom det lønnede arbeidet i arbetslivet og ulønnet arbeidet som kvinner har mye mer ansvar for. Mm, ikke sant? For nu jobber jo kvinner, som du ser, og et tema som ofte kommer upp når det er snakk om, om likestilling, da, det er jo hvordan man skal fordele alt det ulønnet arbeidet, sånn som eh, arbeidet hjemme. Og, eh, det kan jo virke som at liksom, løsningen for att oppnå likestilling, det er å jobbe veldig mye, og så skal man helst ikke være hjemme, eller ikke få barn, men når man får det, ikke være så mye hjemme med de. Eh, for man må delta i det lønna arbeide i det mm. som du da kaller produktionen, ikke reproduktionen. Eh, og så hvis man ikke klarer å bli likestilt, så blir det liksom en eget ansvar at man ikke fikk til det. Ja. Hvordan har det blitt sånn? <laughs> ja, det er vel stadig flere som, som uh, tenker litt nytt rundt det med vad som er kvinnefrigjøring da, fordi det var jo det man var opptatt av den gangen på 70-tallet da dette skjedde. Det var jo at kvinner skulle bli økonomisk selvstendige og at det var på en helt grundläggande for att ha autonomi eller selvstendighet da at man hade sin egen lön. Det så man ju också på vad som skedde med skilsmissestatistiken då kvinnor började jobba. Det var en väldigt brå ökning i antal samlivsbrott och det är er ju närliggande att tänka på att det är er uttryck för att nu var det möjligt att göra det som kanske många hade önskat sig tidigare men inte kunde så att de var fanget i en ekonomisk avhängighet till mannen. Så jag tror det är er väldigt det är er väldigt viktigt att förstå hur viktigt detta var och är er, den ekonomiska oavhängigheten men samtidigt är er det väl som som sagt flera som börjar att ställa frågor bland annat Nancy Fraser um, har ju skrivit om detta och Lin Stalsberg har bland annat här hemma i, I norsk sammanhang uh, med boken Är er jag fri nu är er det detta är er det detta liksom vi ville uh, fördi fördi många upplever då att att detta omsorgsarbete och husarbete blir väldigt skvist da. Det som är er på mode problemet är er att att det blir skvist på någon nya måter fördi arbetslivet intensiveras väldigt idag. Det har varit en tanke i den norska och nordiska politiken på detta område så har det varit en tanke om att man faktiskt skulle ha eller sån tydliga reguleringar av arbetslivet, en regulerad arbetstid, väldigt stark rättigheter att vara hemma med syke barn, dessa långa svangerskapspermissioner. Visst man ser det i internationell sammanhang, extremt gode barnhageordningarna, en statlig barnhageordning som som vi har som har varit väldigt sån Det er en veldig annerledes situasjon her i Norge og i Norden än i mange land i verden. Det er veldig viktig att huske på når vi kritiserer på måte dette likestillingsprosjektet. Da. Men, men samtidig er det også kanskje slik at denne likestillingskampen har på en måte endt opp med att fokusere på det som Katrine Holst har kalt balansefeminisme, altså at det er veldig viktig at kvinner har like høye stillinger, jobber like mye, har like høy representation i det offentlige, og at den andre visionen og ønsket som lå der fra begynnelsen av, og som delvis også er blitt veldig langt på vei realisert i de nordiske landene, da, at, at menn skulle få mulighet til å frigjøre sig fra sin 
lønnsarbeiderrolle, for å si det sånn, og delta mer i nære relationer og i familielivet, at den er blitt mer utfordret eller vanskeligere att få til nå i dagens arbeidsliv, kanskje, enn, enn, man, enn det så ut som på begynnelsen av 90-tallet da man innførte fedrekvoten. Jeg vet ikke. Mm. Det gick ikke helt etter planen på en måte, eller sånn, det var avhengig av at menn også skulle endre sitt, sitt lønnsarbeid for att det skulle bli plass til kvinner og noen også skulle ta hånd om det som skedde der hjemme. Ja, fordi det var det som var på en måte det kanskje det stora kännetecknet eller det viktigaste kännetecknet ved det som ofta kallas den nordiska familje- och likställningsmodellen det var ju nettop att ikke bara kvinnor skulle bli som män alltså att kvinnor skulle ikke ta efter mäns livsform men män skulle bli mer som som kvinnor i den förstand att de skulle att också män skulle kombinera arbete och och familjeansvar. Jag tänker det här är er lite dubbelt er därför alltså er jo skjedd enorme endringer her. Det er faktisk det. Det er slik at fedre i dag bruker firedobbelt så mange timer i uka på omsorg, direkte omsorg for egne barn enn de gjorde sammenlignet med vad de gjorde i 1970. Man ser jo disse fedrene som går rundt der med barnevagner og, og behandler ungen sin som om de var mødre på en måte. Altså de er fortrolige på en helt selvfølgelig naturlig måte. Det er noe som er blitt naturlig og selvfølgelig for oss, men det er ikke det i mange land. Så det er skjedd en enorm, en enorm altså jeg vil nesten si en slags revolution i hverdagslivet i mange familier i de nordiske landene de siste 20 årene. Det er jo samtidig sånn at den økonomiske, eller den, det konkurransepresset, effektiviseringspresset, produktivitetspresset i i den globala kapitalismen i dag skrus nog skickligt till så att jag tänker att det är er något nytt som sker nå, och det går kanske ikke bara på hvor många timer man brukar på jobben och hvor många timer man brukar på det så kallade ulönat arbete det går kanske mer på något som handlar om mer vad ska jag säga si, emotionella ting alltså en følelse av press och stress som gör som bryter på någon grundläggande måter med det som arbetet i familjen kräver då. Hvis man ska se si lite mer om vad det arbete i familjen är er, för det är er ju lite hopplöst att kalla det för ulönat arbete. Det är er en ganska det är er ju en liksom lite ekonomistisk och kanske lite reduktionistisk måte omtalade på för det handlar om och producera människor. Det blev ändå mer ekonomistisk. Mänskefabriken. <laughs> Mänskefabriken. Nej, det är er ju inte det att det fungerar ju väldigt dåligt på fabrikform. Det är er det som är er poängen här att det arbete eller den uppmärksamheten, den energien som krävs för att lage människornas livsvärden då, det miljöer vår människor kan gro och trives och näras och växa och bli gode mennesker, for å si sånn, det kräver noe som ikke er så lätt att effektivisere og rationalisere og skvise, sånn som mange opplever at man må göra nå. Mm. Når det er så vanskelig å eh, sette ord på det og, og på måte, organisere det og, og effektivisere det, så er, er det da noe med at det ikke passer in i den samme logikken som det lønnsarbeidet som er litt sånn åtte timer, og så producerar du Ja, altså absolut. Nu eh, vil jeg si at eh, heller ikke arbeidet på jobben passer inn i den logikken, vil jeg si. Men, men hvis vi forholder oss først til det, da, noe, noe i dette arbeid som ikke passer i den logikken, så vil jeg tenke at um, 
alltså det de gamla kvinnoforskarna framhävet men det var ju liksom att det handlade om uppgifter som är er mer sån cykliska och organiska det vill säga si att det är er viktigt att vara till stede för barnet och ha uppmärksamhet och närvar när barnet trenger det och det är er ikke så lätt att på mode sätta in liksom mellan mellan klockan 10 och kvart över 10 eh om kvällen på nattastunden hvis ikke det er, altså, det är er, er sånting som har er knyttet till på mode andra typer rytmer än de som kan ordnas i den klockotiden men så är er det också nog med en, en kanske en emotionell modus altså en, eller en känslomässig modus av att man ikke, det är er ikke nog man på mode kan pressa eller beregne, eller uh, sätta på liksom sån målmedel att hvis uh, för att uppnå detta så må jag göra det uh, eller för att få till att göra något väldigt effektivt så kan vi bara göra sån för det är här börjar det det vanskliga men men att det är er, men men det handlar om att vara till stede och ha det helheten av den andres behov i sina tanker och sin uppmärksamhet. Uh, det är er väldigt vanskligt att kombinera med väldigt starkt yttre press eller starkt tidspress eller eller starka krav till effektivitet tänker jag. Altså det är er sånt som personer jag inte ut ser och det gäller kanske inte minst sån personer jag inte ut som har såna typ lite krävande jobber som är er lite sån gränslösa, hvor de egentligen aldrig är er färdig på jobben och egentligen går och tänker lite på det de håller på med på jobben också när de är er hemma och sånt. De väcklägger väldigt det att at de upplever att det är er där de kommer till kort i forhold til barna, at de på en måte fornemmer kanskje at nå er det noe med sønnen min i dag, er det noe, noe som liksom ikke er helt bra, men men jeg har altså den forelesningen klokken ni, og jeg, jeg, jeg må fokusere på det. Jeg kan ikke på en måte hengi mig til denne situasjonen slik den situasjonen krever her og nå. Det, det var det flere som satt ord på. Jeg tror det er noe av det. Og det men det har er jo da vært, vært det merkelig at det tror jeg også veldig mange menn opplever i dag. Fordi menn er nå, altså mange fedre er nå involvert i denne type nære relationer, processer i hverdagslivet på en måte som gör at de opplever denne skvisen da. Mm. Det er jo interessant det du sier, eller det at det, det er litt sånn, det er skvis og det er slitsomt og utmattende følelsesmessig, og det er jo også mye forskning som viser at de som jobber med omsorg eller som jobber i personlige relationer blir jo utbrent og slitne, og særlig når det er mye ytre press som gjør at de må utføre jobben på en viss tid og, mm. og sånt noe. Men det er jo også veldig mange som blir veldig slitne da, av å både skulle jobbe och skulle eh, ha en familie som de ska behandla på en god måte och ha ett fint hem och samtidigt också ha spännande ferier och ett et rikt liv på alla måter på 24 timmar ja. vart dögn. Är er det kampen för likestilling som Jag vill i alla fall det sista som har skiljer detta är er feminismen vill jag säga. Si. <laughs> alltså där man ju skiljer väldigt väldigt klart det är er ju ingen Altså, jo, det er, det, jeg skal ikke si ingen, men det er jo, altså, feministisk teori og feministisk bevegelse, kvinnebevegelsen fra begynnelsen av, var jo nettopp opptatt om å lave et helt annet type hverdagsliv enn det her. Så, så det er liksom å rette bakenfors med helt definitivt. Men så var det jo det at dette likestillingsprosjektet, det oppstod jo delvis i nær samarbeid med, kan du si, de myndighetene som skulle utforme den moderne velferdsstaten i ti årene etter krigen, og 
Och det blev ju ganska fort klart att detta med att få kvinnor ut i full tidsjobb. Det var ju otroligt gunstigt för ekonomin. Det har ju varit liksom blivit mer och mer tydligt det också hur Jens Stoltenberg det han var regeringschef och sist sa att norska kvinnor är er mer värd än oljen alltså i ekonomisk förstand det att vi har så hög sysselsättning er är väldigt viktigt ekonomiskt så att ja detta här är inte blivit helt slik de feministiska utopierna formulerade det men samtidigt är er det också så att den nordiska modellen är er, vill jag se si, väldigt mycket bättre alternativ än de samhällen i den globala kapitalismen idag som är er baserat på att kvinnor ska vara mer hemma alltså att mer privat ansvar för omsorgsarbete och barneomsorg att det är er liksom jag tror heller inte det är er vägen att gå då. Det är er en bra modell nordiska. Speciellt för samlingarna med. Jag var på en konferens med många forskare från Kina för ett par uksiden, og och då var det jo en ganska annan verklighet som som kom fram bland annat så var jag på ett föredrag som gjorde intryck på mig. Det var en som drev med pappakurs för att pappa skulle lära och få god kontakt med barna sin och kommunicera med barna för de man har funnit att det var enormt viktigt för att barna skulle bli få kompetitiv kraft som de kallade det. De hade ett eget kinesiskt ord som som kunde översättas med kompetitiv kraft och då har liksom psykologer funnit att det är er det väldigt viktigt med nära relation till föräldrarna för att man ska få denna kompetitiva kraften. Och då drev hon då såna kurs för att lära fedre och utveckla en slik nära relation. Och så kom det fram att att dessa fedrene som hun hade på kurs, de så bara barnet en gång i en vecka i året för de jobbet helt andra delar av Kina än en barna deras bodde. Det var mye som skulle ske på den uka. Det var mye som skulle ske på den uka och det var också väldigt tydligt att det var att at det var väldigt stort press på dessa fedrene, för de liksom inte fixat det här med relationen. Jeg mener ikke at vi skal si at fordi, fordi det er så mye verre andre steder i verden, så skal vi ikke være kritiske og gjøre opprør mot det vi har her, men det er viktig å holde to tanker i hodet på samtidig. Ja. Mm. Men det er jo et veldig spesielt eksempel med norske øyne, men det er jo allikevel interessant at det der med å dyrke frem et konkurranse dyktig individ på något det är er ju också en en människofabrik hemma där ja. alltså det och det är er ju inte bara i Kina alltså det är er inte bara i Kina som det är er på något sätt det är er ju faktiskt er en intressant strömning nu i stora delar av av Asien och den västliga världen det är er ju den intensiveringen av föräldraskapet som ju faktiskt blir på på en måte lite paradoxal ikring sant när vi snackar om att att nå er på måte det arbete hjemme och tid i vardagslivet er på måte blitt det så väldigt knappt god och vi är er så pressade och allt ska effektiviseras så är er det faktiskt samtidigt slik att kraven till föräldraskap intensiveras enormt nettop fördi många föräldrar då och detta beskrivs ju särskilt i amerikansk och engelsk litteratur är er rätt och slett väldigt rädda för att barnen ikke ska klara sig i konkurrensen så det att skapa detta stille barnet till ett barn som kan klara sig konkurrensen har er blivit väldigt centralt för föräldrar och särskilt mödrar då. För det är er mödrar som särskilt får den jobben i många land. Mm. Ja, smart investering det. Ja, det det vet jag inte. Ja. Um, det är er ju flera som studerar detta fenomenet och både i ja, England, USA, Singapore, Kina, Japan, alltså flera land. Um, och det är er ju helt 
extrema regimer har debatten om tiger tigermödra så att om de barna och det här knyter an till det vi snackade om tidigare alltså er, går det an att intensivera och effektivisera på mode barnomsorgen och uppdragelsen och omsorgen och näringen av barnen slik att barnet blir ett sånt vidunder menneske, når man är er så upptatt av den konkurrenskraften då eller vill disse barna rätt och slett ikke få det så bra mm. kanske för de har varit utsatt för ett så starkt press fra så tidigt av att de rätt och slett ikke får denne, dette rum eller denne, det som jag snakket om tidigare som var liksom det som ikke kunde effektiviseras men som är er nödvändigt för att utveckla sig som ett helt menneske som på något ikke har för högt stressnivå eller för högt angstnivå Så, så det är er, det är er väldigt intressant om hvordan det vi går med disse barna. Ja, for det er jo der menneskene og maskinene skiller sig litt fra hverandre, at det er jo ikke nødvendigvis bare sånn å putte noe inn, og så kommer det noe annet ut på andre, Nei, ikke andre siden. Mm. Ikke sant? Altså, jo, altså sånn, det, det er jo litt sånn tanken om sånn, ja, eller man bør ikke gå til maskiner da, men sånn, sånn yes som blir tvangsforut for att få feil. Ja. <laughs> altså, altså, det er jo sånne assosiasjoner man får når man läser mm. om, om disse intensiverte middelklasseforeldrene da, som, hvor barna må jobbe fra tidlig morgen til sent om kveld fra de er veldig små. Mm. Jeg tänker at det är er intressant egentligen att se hvordan norske barn faktiskt klarer sig ganska bra. Det är er jo, er jo egentligen ett väldigt intressant spørsmål som att fokusera på att man bara ligger sån mitt på treet på pisamålningarna. Det är er också si, se här så otroligt bra norske barn gör det ända de har så gode liv. Mm. Fordi de ska måla sig med disse barna i Singapore som har helt förfärligt liv. Så det är er liksom Det är er ett intressant forskningsspørsmål egentlig. Mm. Men det är er jo, eller um, i den logiken uh, som ser att man må på jobbe på for att få resultater, så blir det jo også noe med at ansvaret ligger på de som ikke gör det, eller mm. som ikke klarer sig, at det er en, man snakker om en sånn individualisering av ansvar, og at det er også noe sånn skam eller skyldfølelse involvert, hvis man ikke da klarer den konkurrensen på en annan måte, eller ikke klarer å henge med på samme måte. Ja, det jeg tror det er det som gör dette systemet eller denne dynamikken så utrolig kraftfull. Mm. Den er veldig effektiv fordi det er jo sånn som du sier at de som på en måte ikke føler at de mestrer dette, de føler at det er noe gærent med dem. Jeg er jo ikke psykolog, så jeg har jo ikke, jeg har liksom ikke så mye insikt i de, de psykologiske mekanismene som er, som er virksomme her, da. men jeg har, jeg har liksom forstått at, at mange mener at nettopp det når konkurransen harner til, så blir det på en måte, så blir alle på en måte litt mer redde for at ikke de er gode nok, for at ikke de, altså for at de skal mislykkes, de er redde for at ikke de blir sett at det er noen sånne litt sånne grunnleggende angster som kanskje alle mennesker har med sig, som, som trygges veldig i denne konkurransen og da mener sånn som Lynn Leighton som er psykoanalytisk forsker i USA eller Diane Ray i England de har liksom gjennom sånne empiriske studier vist hvordan en måte å håndtere denne rettselen på er nettopp å sette 
lite um, svaghet, alltså sin egen känsla av svaghet och angst för att komma till kort ut på andra. Alltså för exempel då uh, svarta eller arbetarklasse människor eller uh, enskilda mödrar eller alltså det är er på något någon sån dynamiker som beskrivs i mycket mycket brittisk och amerikansk litteratur särskilt. Men hur kommer det till uttryck alltså att man på något sätt börjar bry sig väldigt om hur det går med alenemödrarna eller Nei, motsatt. Man, ja. motsatt att man blir väldigt upptatt av uh, de som är er på något sätt misslyckade, svaga sårbare att man på mode egentligen hur man ska förklara det att man man har kanske lite sån känsla inne sig att oj jag kommer kommer jag lite kort är er jag flink nog så överför man den rättseln till de andra de svake de som inte fixar det de som är er slabbedasker mm. de som inte bidrar inte står upp på morgonen och då då letten man på mode den tvilen in i sig själv om jag är er god nok eller inte då. Mm. Så man lyfter fram hur de kanske svaga grupperna alltså vilket problem de är er, på mode för samhället istället för att för att känna på sin egen tillkomst. Ja, alltså det är det är ju en mulig tolkning alltså en sån typ lite sån psykoanalytisk inspirerad tolkning då av eh, raseri mot invandrare för exempel, mm. sant? eller eller den ja så någon den högre populismen är er av de kommer att ta jobbna ja men att det är er inte på måttet så konkret alltså för det är er att de är er rädda för att de tar jobbna och og så på måttet att de presser ned lönsnivå det är er ju reellt tänker jag så det är er liksom det så jag tänker det är er nog ahant här också som på måttet handlar om den att du vill gärna vara på vinnerlaget och för att säkra att du säljer er på vinnerlaget så blir det viktigt att definiera någon andra som de andra de misslyckade de som inte är er på vinnerlaget och sån får du en enda starkare på något splittelse i samhället då. Eh, vi ska dra någon linjer till det norska samhället. Vi har ju heldigvis inte Trump och och sån här eh, helt eh, men 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 så är er det eh, jag jag syns att på något kan se det lite i en sån retorik som går som går på nettop det med att du må du måste ta dig samman, du må lin in är er det det som någon säger du må eh, det är er upp till dig själv eh, skolan ska inte se puter under armarna på ungarna på skolan ska man inte ha det bra man ska man ska lära alltså en typ av sån kanske en sån typ av sån talmåte som har kommit som har sivet in i norska samhällsdiskussionen och som som jag syns kanske inte var så stark för 10 år sedan då alltså att för exempel i skolepolitiken att man sätter upp en sån motsättning mellan att barn ska føle sig väl få god självkänsla få utfolde sig i trygge ett tryggt miljö att det sätts upp som motsättning till att de ska prestera och lära för exempel det tänker jag kan vara ett ett utslag av en sån psykologisk dynamik då, da, det blir väldigt viktigt att man nästan blir lite rädd för den där koseskolen som den kallas, att det blir något truende. faktum alltså realiteten är er ju att det som på något sätt kallas koseskolen har fungerat väldigt bra i förhåll till att utanna barn som blir välfungerande samhällsborgare som deltar i arbetslivet. Vill jag tänka så att den nya retoriken som kommer om koseskolan och sett putter ramarna på barna och så vidare det det känns är er liksom rar ting då som kanske är er ett utslag av detta att man egentligen är er lite upptatt av oss själv føle sig som de som presterer, som gör det bra som som står på som ikke på något är er latesla bedasker. Mm. 
men vill det då visst att det är er en lite sån känsla av att det är er en konkurrens då att det där er de de latterslabbedaskarna eh, taper och de som står på vinner vill inte det liksom ge mer produktion och växt och det som vi ju tränger att vi skapar värder i samhället vårt det är er ju teorin som ligger under hela här och så många tror på det är er ju helt upplagt att många tror på detta att det är er konkurrensen som får oss till att bli produktiva som driver samhället det är er liksom det viktigaste drivhjulet i samhället vårt men som personlig så är er jag helt uenig. jag tänker ju mer tillspisset konkurrensen är er, ju mer främmedgjort blir menneskene. Jo längre på en kommer vi fra oss selv og være i kontakt med oss selv, jo mer preget liv vi har denne oppjagete, jo mer engstelige blir vi da. Og jo mer opptatt blir vi kanskje av att fremheve vår egen fortreffelighet og sette det, vår egen sårbarhet ut på andre, sånn som vi nettopp snakket om. Og jeg, jeg tänker liksom Där är er det jo, hvis man tar lite sån store sveip, så kunde man jo se si hvilke samfunn er mest produktive her i verden, ikke sant? Det er jo väldigt mange, også på en måte mainstream økonomer, peker jo på de skandinaviske landene som, som noen av de mest velfungerende, når man ser på produktivitet sånn i, I alt da. Ikke på produktivitet per arbeidstime nødvendigvis, men, men den generelle produktiviteten, så så är er ju disse samhällen våra som har varit minst baserat på konkurrens. Vi har ju haft en typ av skärmade samhällen jämfört med amerikanska samhällen, kinesiska samhällen idag och likväl fungerat väldigt bra. Så det syns jag också är er lite överraskande att inte det trekkes mer fram egentligen. Mm. Det är er många som syns att mycket av sån likställningsarbete är er lite sån koset då att alla ska med, vi ska lägga till rätt för att alla får det mm. till. Och så är er det ju ett annat slags tiltag kan ju vara att ha liksom förebilder och liknande och eh, exempel på en da, som har uppnått väldigt stor succé för en mansdominerad bransch för exempel är er ju Facebook-chefen Sheryl Sandberg och hon har också skrivit en slags självhjälpsbok om med tips då till hur man ska klara sig och den den heter då Lean In och där er är det hon menar man ska göra att man ska lena sig in i konkurrensen i kampen och ta sig samman och knusa det glasstaket som vi snackar om och inta de positionerna i i kamp med med då Detta är er ju också en slags feministisk strategi. Vad syns du om den? Ja, så jag ville väl inte utgångspunkt tänka att det var en feministisk strategi. Jag skönk helt vad slags begrepp om feminism det i så fall bygger på. Men men jag tänker att den strategin är er nettop uttryck för en väldigt påfallande omfavning av konkurrensen och en frakobling på måte av insikt i det som gör att någon kan lyckas i konkurrensen. Vi ser för exempel trekker förbindelsen till den studien jag har gjort i familjer hvor hvor jobber i sån lite högre stillinger inför med bank och finans och sån finanstjänster som var på mode familjer där fedrene var väldigt lined in då. det var nettop det som blev framhävet att att de var de var inne i sån extrem kompetitiva eh, sammanhanger eh, hardcore finance som som disse konene deres kalte det. Det som blev så tydligt i de familjerna var allt det arbete, ikke bara som konkret arbete, husarbete, det var det jo ofta filippinska praktikanter som gjorde eh, för en ganska sån billig penge, men allt det emotionella och mentala arbete som som disse mødrene drev med för att detta skulle fungera som ett familjeliv och för att disse männen skulle fungera 
i den extrema konkurrenssituationen de var i. Och det, det tänker jag kan vara ett lite bilda på det jag mener är blindfältna i en sån strategi eller en sån tro för jag tänker att det här är ju nog en troöra alltså en tror på att det bara upp till den enkelte och det är bara upp och mer att skärpa sig och kasta sig på konkurrensen för någon människor är det är det kanske det och det är ju väldigt fint för de människorna för all del men men hvis man jag tänker hvis man verkligen är ett starkt människa som har en väldigt god självförsörjelse så vill man inte ha så stort behov för att se si att det är de andra som inte konkurrerar och inte vinner som det är något fel med. Jag tror det är något för mig som skurrar lite i den tällingen och då blir jag misstänksam för det jag tänker vad kommer det av? Mm. Ja. Men eller sån avslutningsvis alltså är det sån alltså burde burde feminister eller folk som är upptagna av likställning vara lite skeptiska till till kapitalismen? Vad tänker du om det? Jag tänker att det är lite avhängigt av vad man definierar som feminism självklart men hvis man definierar med feminism med något som har med det som i vår kultur och många kulturer har med en kvinnlig livssammanhang att göra då hvor det första ansvaret för för små barn och lite mer sån alltså ansvarsuppgifter som är närmare knyttet till och nära och ge omsorg till människor så så tänker jag att kapitalismen är grundläggande parasitisk alltså att den den spiser av det arbete utan att betala för det på något sätt det är hela kapitalismen baserat på närmast akkurat som Nancy Fraser har ju pekat på att det är liksom en parallell egentligen till hurdan kapitalismen förhåller sig till naturresurserna alltså den utbyter dem och brukar dem upp uh, og på samma måte så utnyttjar och brukar den upp uh, kvinnors arbete eller investeringer i det mänskliga. Mm. Så hvis jag skulle liksom snudd på det eller vart sån är det i kapitalismen man kan leta efter uh, gode strategier för likställning så Nej, alltså inte den där rå rena kapitalismen. Nu är det väl inte så många land som har en helt ren kapitalism. Det kanske USA kommer ganska närme men men uh, vi har ju haft en kompromissmodell i nordiska land da, som har varit liksom en kapitalism som har varit kombinerat med ett starkt fällesskap så det spår ju lite mer vilken riktning vi går framöver nu här i Norge och Norden om vi tvingas in i en mer brutal uh, marknadsekonomisk uh, logik av de globaliseringsprocesserna som går det är ju det stora frågestället Mm. Og det kan vi ikke svare på Nej, det kan vi ikke svare på <laughs> Men uh, takk for at du kom og svarte på så mye annet, Helene Takk skal du ha, hyggelig å være her Skal du hjem og telle penger nå da, Marie? Nej, uh, nå skal jeg tenke litt mer på andre verdier enn penger, tenkte jeg Nettopp, men hvis du vil vite mer om økonomi og arbeidsliv, så har vi snakket med mange forskere om økonomisk likestilling tidligere, så du kan läsa mer om det på kjønnsforskning.no. Ja, podcasten du nettopp har hørt, den er laget av kilden kjønnsforskning.no ved hjälp av Allergy Studio. Du har hørt på Mari Lilleflotten og Susanne Dietrichsson. Ha det bra! Ha det bra!